0: uma noite muito importante para nós como igreja, onde nós lembramos o memorial da morte e da ressurreição de Jesus, de que certamente um dia, conforme a palavra de Deus, nós cearemos com Ele. E a Bíblia diz que serão pessoas de todas as tribos, povos, raças e línguas do mundo. E eu estou ansioso, e eu quero somar você, junto com você, para nós aguardarmos ansiosamente a vinda do Cordeiro de Deus. E enquanto esse dia não chega, nós vamos vivendo de forma vibrante, relevante, apaixonante, de forma a mudar a realidade da nossa nação e do mundo. Também é importante para mim essa noite, porque a minha mãe, made em Fortaleza, Ceará, está aqui na nossa igreja, está aqui na cidade do Rio de Janeiro cuidando de mim, da minha esposa do meu filho, Eu queria que ela ficasse de pé ela está muito empolgada, porque os irmãos dizem que ela parece minha irmã, e aí ela está muito empolgada, ela chegou em casa empolgada, ah, o pessoal está me dizendo que eu sou sua irmã, falei, graças a Deus, para a senhora, e não é muito bom para mim, né? Tomei meio acabadinho, então. Mas, irmãos, não foi surpresa, no dia 4 de julho, 4 de setembro, ou seja, nesse mês nós amanhecermos e olharmos os jornais de grande circulação na cidade no estado do Rio de Janeiro com a seguinte informação. Brasil, oitavo país do mundo em índice de suicídio. Ora, a Organização Mundial de Saúde pesquisou, catalogou os resultados dos mais de 190 países do mundo e o Brasil está entre os oito primeiros. Quando eu vi aquela informação, eu comecei a pensar qual é o cenário do nosso país. Eu comecei a pensar qual é o cenário dos homens e mulheres que compõem a República Federativa do Brasil. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem falado no meu coração. E é assim... Os ternos bem cortados, as gravatas de seda, as camisas de grife, os vestidos caros, não conseguem cobrir um rosto, um coração vazio, um coração despedaçado. Nem mesmo as mais voluptosas das mulheres, seja ela cobertas de adereços, conseguem amenizar a angústia, as lágrimas bloqueadas, os clamores abafados de um homem. Mulheres angustiadas, despedaçadas, tentando esconder suas mágoas atrás de símbolos vãos de sucesso. A consequência dessa desconfiguração da imagem de Deus em nós, ela vai produzir, sem sombra de dúvida ou variação, resultados como o definhamento, o achatamento da vontade de viver. Nós somos bombardeados o tempo todo. A imagem de Deus refletida em nós é constantemente atingida, ferida e afligida. Uma das maiores estratégias de Satanás é tentar ferir a nossa estima, é tentar tornar pequena a ideia, o entendimento de que nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus. Mas eu quero compartilhar com você uma das mais lindas orações registrada no Salmo de número 139. Versículo de número 13, versículo de número 14, acompanha comigo. O salmista Davi. Talvez num dia de profunda inspiração poética, vinda do Espírito Santo de Deus, escreve o capítulo 139 de Salmos, mas eu quero alencar esses dois versículos. E diz assim a palavra de Deus. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou. Visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. E a minha alma o sabe muito bem. E que o Senhor nos abençoe. Veja. Davi tinha o um entendimento de quem ele era em Deus. Davi viveu momentos muito distintos de sua vida. E talvez a imagem de Deus na vida dele estivesse desconfigurada. Mas ele diz assim, Senhor, assombrosamente de uma forma maravilhosa, de uma forma indescritível, o Senhor me formou. Talvez nessa noite você chegou aqui com perturbações em algumas áreas da sua vida. Mas a área que talvez esteja mais inflamada hoje, é a imagem de Deus na sua vida. É a, o reflexo da glória de Deus em você. Não importa como foi a sua infância, não importa as palavras que você ouviu, sejam elas palavras de desprezo ou não. Mas importa você saber hoje à noite que você e eu fomos feitos de forma especial e admirável pela glória de Deus. Eu quero dar o título hoje dessa mensagem, Feito de Modo Especial e Admirável. Nós não podemos cair nos enganos do inimigo de Deus, de que nós não estamos sendo amados por Deus... Nós não podemos acreditar que fomos largados por Deus como a crença dos deístas, não. E eu quero hoje tentar, com o auxílio do Espírito Santo, quebrar o paradigma da perfeição ou da ideia de um jeito, de uma estética aprovada pelos homens. E é uma história que eu conto para o meu filho. Meu filho tem dois anos e eu já contei essa história para ele. E essa história foi escrita por um homem de Deus chamado Max Lucado. O pessoal da imagem vai nos ajudar nessa hora. E a história é a seguinte. Uma pequena comunidade num país bem distante. Tinha homens e mulheres que eram feitos de madeira. E essas pessoas, elas tinham um nome, eles eram chamados de chulingos. Olha que nome diferente. E eles tinham sido criados por uma única pessoa, por um carpinteiro chamado Eli, esse era o nome dele. E eles tinham alguns comportamento, comportamentos muito peculiares. Eles passavam o dia inteiro colocando adesivos uns nos outros eles colocavam pelo menos dois tipos de adesivos, eles tinham a mesma composição, eram feitos de madeira, tinham o mesmo tamanho, mas alguns andavam com caixas que continham bolas cinzas, talvez uma bola como essa e outros andavam com caixas que tinham estrelas nas mãos e há tanto a bola cinza como a estrela ambas essas figuras, esses adesivos, eles tinham um objetivo, eles tinham uma finalidade, aqueles que ganhavam estrelas, eram aqueles que cantavam bem, aqueles que ganhavam estrelas, eram aqueles que pulavam bem, aqueles que ganhavam estrelas, eram aqueles que corriam muito bem, aqueles que ganhavam estrelas... Eram aqueles que lutavam muito bem. Então eles passavam o dia todo colocando adesivo uns nos outros. Se um dos chulingos não tivesse a capacidade de cantar bem, de correr bem, ele não receberia uma estrela. Ele receberia uma bola azul, uma bola cinza. Mas sabe o que que acontece? Um menino chamado Marcinelo, ele começa a se perguntar por que que ele não tem estrelas. E ele fica numa crise muito grande, porque as pessoas começam a colocar inúmeras bolas cinzas nele. Pense comigo. Quantos de nós temos sido... Alvo de bolas cinzas, no nosso ambiente de trabalho, na nossa universidade, na nossa igreja, nas ruas. Talvez recebemos bolas cinzas porque não temos sobrenomes famosos. Talvez recebemos bolas cinzas porque não andamos em carros luxuosos. Talvez recebemos bolas cinzas porque amargamos a dor do divórcio. Talvez recebemos bolas cinzas porque não temos um português correto. Mas a história prossegue. E a história prossegue assim. Marcinelo está triste demais. Ele se pergunta por que não recebe estrelas. E ele começa a ver em números dos seus amigos possuidores de talento, recebendo estrelas, e ele vai ficando cada vez mais triste, caminhando pelas ruas, e ele tropeça, à medida que ele tropeça pelas ruas, arranha madeira, e mais bolas cinzas ele recebe, até que um dia, ele encontra uma menina chamada Lúcia, e ele chega para Lúcia e diz assim, Lúcia, por que você não tem, nem estrelas e nem bolas cinzas, e a Lúcia diz para ele, você quer saber Marcinelo? E ele diz, sim eu quero saber, porque eu não aguento mais chorar por receber as bolas cinzas na minha vida, e a Lúcia começa a conversar com ele e diz assim, Marcinelo: muito mais importante do que aquilo que nós podemos fazer na nossa cidade, entre os chulingos, é aquilo que nós somos. Mas Marcinelo olha para Lúcia e diz assim: Mas como, Lúcia? Você só fala isso porque você não tem nem estrelas e porque você não tem nem bolas azuis. E eles começam a discutir ali. E Marcinelo fica ansioso, querendo saber. Então, Lúcia, me conta: Qual o segredo para não receber nem estrelas e nem bolas azuis? E diz a história que Lúcia chama Marcinelo: Vem cá, Marcinelo. E Marcinelo vai até a casa da Lúcia. Ela chega na porta da casa dela e mostra uma casa lá no alto. E Lúcia começa a conversar com Marcinelo, dizendo o seguinte: Marcinelo, sabe qual é o segredo de não receber nem estrelas e nem bolas cinzas? E ela, e ela diz: Eu vou te contar agora. E Marcinelo diz: Então me conta. E ela diz para ele: Olha, lá naquela casinha no alto. Tem um homem chamado Eli, e ele é o carpinteiro. Mas eu vou deixar você visitar Eli e descobrir por si só por que, que eu não recebo bolas, bolas cinzas e nem estrelas. Marcinelo voltou para casa, sentou na sua cama e passou a noite com muitas perguntas. Ele começou a perguntar: mas por que, que Lúcia não recebe essas estrelas? Mas por que que Lúcia não recebe essas bolas? Olha para mim, estou cheio de bolas cinzas. Olha para mim. Os anos se passaram, eu entrei na juventude e essas bolas não caem, permanece na minha madeira, permanece no meu corpo, permanece na minha mente. Até que Marcinelo resolve. Toma atitude. E se encaminha até a casa de um marceneiro. E ele encontra ele. Ele começa a conversar com Eli, antes ele toma um susto, porque ele vê o tamanho de Eli, a grandeza de Eli, o carpinteiro. E ele chega para Eli e diz assim, eu vim porque Lúcia me falou de você. E ele se, diz para ele, senta aqui Marcinelo. E ele pergunta para ele: mas como que você sabe o meu nome? E ele responde para ele, eu sei o seu nome, porque eu criei você e Marcinelo começa a chorar, e ele chora, e ele chora, e ele está descontente, ele está irritado, e ele dizendo, Eli, por favor, me responde, porque eu não tenho estrelas, Eli, me responde, porque eu tenho apenas bolas cinzas do meu corpo, e ele começa a conversar com ele, à medida que ele continua trabalhando, ele conversa com Marcinelo, coloca a mão na cabeça de Marcinelo, nesse bonequinho de madeira, e diz assim para ele: Marcinelo, sabe por que, que Lúcia não recebe nem estrelas e não recebe em bolas cinzas? Porque o que eu penso sobre ela, o que eu penso sobre você é muito maior, é muito mais importante do que os outros pensam sobre você. E Marcinelo começa a se, animar, a, a se animar com aquela resposta. E ele começa a se empolgar com aquilo. E ele diz assim, Eli, mas o que, que eu preciso fazer para não receber mais bolas cinzas? E ele diz para ele, venha me visitar todos os dias. Porque eu criei você. Porque eu formei você. E quero continuar. Amando você. Sabe qual é a lição que a gente pode tirar disso, irmãos? De uma forma infantil. É a mesma história. É a mesma essência da oração do rei Davi. Nós vivemos numa sociedade, sim, que quer colocar estrelas para nós. E as estrelas nos adoecem. As estrelas adoecem qualquer seres, ser humano. Querem colocar bolas cinzas em nós que também adoecem a nossa vida. As bolas cinzas que colocam em nós vão gerando doença no nosso coração, na nossa mente, e nós esquecemos de uma maneira tão simples, que nós somos amados de Deus, que nós somos feitos de uma maneira assombrosamente maravilhosa, pelas mãos daquele que tem o controle da história, o nome dele é simplesmente, poderosamente Jesus, é Jesus, é o Nazareno que teve o corpo partido, o sangue derramado para nos arrancar do poder do pecado. Mas conforme Davi, conforme Marcinelo, eu preciso caminhar em direção ao carpinteiro. Eu preciso dizer, Satanás, existe sim jeito para um pau torto. Porque Jesus é especialista em endireitar qualquer tronco de árvore eu creio nisso irmãos, eu creio nisso irmãs, quando eu vejo minha mãe sentada aqui nesses bancos, eu me lembro há muitos anos atrás, convertido a fé em Jesus, uma mentalidade em transformação, e eu recebi o meu salário naquele mês e separei a décima parte ao Senhor como fidelidade, e eu coloquei no envelope, eu alegre, deixei em cima da mesa. A minha mãe, ainda resistente à mensagem do Evangelho, ela disse: O que você vai fazer? E eu, constrangido com aquilo, eu disse: Eu vou devolver aquilo que é de Deus. E ela disse: Você vai enriquecer esses pastores ladrões. E eu não tive resposta naquele momento. Peguei um envelope, coloquei na Bíblia e fui chorando a casa de Deus naquela noite. E eu lembrava desse Salmo aqui, 139, versículo 13, dizia assim, Senhor, se Tu me formou de forma assombrosamente maravilhosa, Tu também formou a minha mãe, trabalha na mente, liberta ela em nome de Jesus. E olha o que Deus faz. Deus endireitou a vida dela, Deus levantou ela como uma mulher moderada, com palavras de equilíbrio, e da última vez que ela me visitou eu fiquei até se assim constrangido com a vontade que ela está de ganhar gente para Jesus, e ela disse, meu filho aí como é que foi a sua célula, e eu disse, foi bem mãe, foi bacana e tal, nossa, que foi maravilhoso, Deus está fazendo algo especial, o irmão se quebrantou na presença de Deus, o outro entregou a vida a Jesus, a irmã impôs as mãos, orou, você já tem o seu oico? Como assim? Calma mãe, calma, você já tem as pessoas que você está orando, para que elas ouçam sobre Jesus? Hoje à noite é a noite de lembrar a você o quanto você é especial para o Senhor. Hoje à noite eu estou trazendo só um recado de Deus. Você foi feito meu irmão, não importa a falha que você acha que tenha menos cabelos na cabeça, menos cabelo na barba não importa, você é especial para Deus. e essa oração, e essa historinha tão simples, tão singela, podem aquecer o nosso coração com essa convicção, e por isso eu quero convidar você a ficar de pé, e pensar diante do Senhor, quem tem, Colocado estrelas em você e adoecido a sua vida. E quem tem colocado bolas cinzas em você e também adoecido a sua vida. Eu quero desafiar você nessa hora. A se contentar simplesmente com a oração de Davi. De que você foi feito assombrosamente, de uma forma maravilhosa. Enquanto nós vamos louvar uma canção, eu quero convidar você a curvar sua fronte agora. Pensar em como você chegou aqui nessa noite. Quais foram os sentimentos que vieram no seu coração? Será que foram sentimentos de altivez, de arrogância? Será que foram sentimentos de miserabilidade, de miséria? De miséria afetiva, de miséria emocional, de miséria espiritual? Talvez você esteja arrebentado na alma. Porque vem à sua memória as palavras destrutivas que você ouviu. Palavras que você ouviu da sua esposa palavras que você ouviu do seu marido, palavras que você ouviu dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus parentes, do seu líder no trabalho, do seu gerente, mas a palavra do Senhor nessa noite, é que de uma forma muito simples, Ele está lembrando a você através do memorial, através do Espírito Santo dEle, que você é obra-prima. Que você foi feito de uma forma especial. Porque foi feito pelas mãos dEle. Eu quero convidar você a orar essa canção. E deixar essa palavra gerar em você. Quebrantamento na alma. E deixar essa palavra lembrar a você. Do que mais importa é quem Deus pensa. É o que Deus pensa sobre você. Reputação é o que pensam de nós. Mas o caráter é quem nós somos. Se você diz, olha pastor, eu fui ferido na minha estima. Eu fui ferido naquilo que eu sou para o Senhor. Senhor. E eu preciso nessa tarde de restauração, dessa certeza que eu sou feito de forma especial e admirável. Quero convidar você, enquanto nós vamos louvar, a sair do seu lugar. E de uma forma simbólica, você vira aqui na frente, para nós orarmos por você. Vamos adorar o nome de Jesus. Vem de Jesus. meu ser siga a graça vem só Deus... Cada dia renovando, renova o meu pensar e ensina-me. em direção a essas pessoas aqui todos nós somos selados com o Espírito Santo todos que aceitamos Jesus como nosso Salvador Senhor nós queremos bem dizer o teu nome nessa noite Senhor clamar o teu nome continua manifestando poder e graça nas nossas vidas, ó Deus em nome de Jesus não permite estrelas em nós Porque a única estrela que brilha É Jesus o Nazareno Ó oh, Deus, não permite Bolas cinzas em nós Porque nós somos feitos Pelas Tuas mãos Nós somos amados do Senhor E eu quero colocar essas vidas Diante de Ti Cada um desses homens e mulheres Senhor Eles são obra-prima das Tuas mãos eles são feituras Teu, e nada do que eles ouviram de mal contra eles, nada Senhor pode destruir, pode desequilibrar quem eles são para Ti Jesus, e libera em nome de Jesus, graça sobre eles, multiplica Senhor o Teu favor, restaura todas as coisas na vida deles, ah, Senhor, alegria renovada, esperança viva, porque em Ti a nossa esperança nunca morre, muito obrigado porque nós queremos simplesmente entender que fomos feitos de forma especial e admirável e que o Senhor nos abençoe se você quer seguir amando a Jesus, aplauda bem forte o nome Dele e não esquece, olha para mim. Vocês são especiais para Jesus. Você é especial para Jesus. Que o Senhor nos abençoe.